0: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres esto es la plataforma de meli martínez el regreso
1: directores de subida y de bajada también hoy vamos a platicar con un escritor conferencista de liderazgo y master coach, que además ha sido conductor de radio, televisión y actor de teatro. Está certificado en coaching sistémico y neurosemántica. Ha sido reconocido como el coach número uno en Iberoamérica. Es certificador de nuevos coaches, de nuevas generaciones de coaches, empresario, altruista, filántropo, fundador de Happy Work, Gerente de la firma 4415 junto a Esteban de Jibes, Gutiérrez Bacari, Ariel Ávila, dedicados ellos cuatro apasionadamente al entrenamiento de los empresarios. ¿Para qué? Pues para que tengan una empresa con más riqueza y pues que México pueda seguir creciendo y pueda seguirse moviendo la economía en nuestro maravilloso país. Mi invitado nos va a dar herramientas de compromiso para líderes súper importantes si quieres triunfar en tu negocio. Así que escucha bien esto porque también vas a saber cuál es la importancia del equipo de trabajo en nuestras organizaciones. Su nombre es Eduardo Medrano y te doy la bienvenida por primera vez a la plataforma, mi querido Lalo.
0: Pues muchas gracias, Meli. Encantado y un privilegio estar aquí con, compartiendo contigo compartiendo con tu auditorio, y como dices, ya también ha estado aquí Esteban, ya conocieron a Ariel Ávila, y muy pronto van a conocer a Gutiérrez Bacari, y yo Buenísimo. pues privilegiado. Saludos a, a todos tus, tus seguidores.
1: Muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Una de las herramientas que por ahí me platicaste, que nos ibas a compartir, tiene que ver con el compromiso. ¿Estás de acuerdo que sin compromiso no hay paraíso?
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate que parte de lo que como coaches deberíamos de trabajar todos, es que ante todo somos seres semánticos, es decir, construimos realidades a partir de lo que nos decimos, lo que nos contamos. Y hay una cosa que se llama mirada apreciativa, que tiene que ver con, eh, yo no veo lo que hay o lo que es, yo veo lo que podría ser. ¿sí? Y, y cuando vemos equipos de trabajo, cuando vemos organizaciones que sus resultados no están siendo los óptimos, ahí hay algo que trabajar, ¿sí? Entonces, por supuesto que tiene que ver con ese, ese paraíso buscado que es, al final del día, el crecimiento para todos.
1: Ok. ¿Por qué herramienta para líderes que debe haber un montón podríamos comenzar?
0: Es que es un sinfín de herramientas. Fíjate que yo creo que la primera, siendo muy prácticos, tendría que ser la comunicación. Podemos okay. enunciar herramientas desde metodologías como, por ejemplo, lo, lo que hacemos en Happy Work, que como sabes, dentro de nuestra empresa CSQ, pues es uno de los sellos. Sabemos que una persona contenta produce el 88% más. O sea, es muy inteligente eh, invertirle al compromiso, a la felicidad de las personas. Eh, por supuesto, hay buenas prácticas de Great Place to Work, por ejemplo, de, no sé, eh, empresas como... Usted puede decir como Gallup, que hacen encuestas, hace, hacen diagnósticos, organismos como ese, que tiene más de 70 años. Sin embargo, creo que uno de los puntos cruciales es la comunicación. Cuando hablamos de cómo conecto con mi equipo, yo pienso desde la perspectiva que nos da la experiencia como coaches en, en, en materia de liderazgo, es que, a ver, cómo les explico sí, la visión corporativa de mi organización. Porque una cosa es que el dueño lo sepa, que lo sepa el director, que lo sepa el gerente, que lo sepan los mandos medios, pero ¿de qué sirve que esté superestructurado y que tengamos un proyecto de negocio y que tengamos una visión a, a cinco años? Si la gente que es la que está en, en el día a día, en el feeling, no lo entiende. ¿Y cómo le claro. pedimos que se suba a este sueño si ni siquiera nos hemos tomado la libertad digamos, de explicárselo o de, o de validar que eso haya sido entendido. Entonces, una de las herramientas principales, en mi opinión, tendría que ser la comunicación.
1: Por supuesto, el ancla que nos une a los seres humanos, porque a diferencia de los animales que ellos no se comunican, al menos que yo sepa, porque creo que, sospecho que mis gatos sí hablan, pero fingen que no, eh, ellos no se pueden comunicar con palabras y nosotros los humanos sí, y es el, la única ancla que nos une es esa comunicación para poder entendernos. Entonces aquí sería muy importante que cuando estemos con el equipo de trabajo, Eduardo, si estás de acuerdo, uh -huh. en esa comunicación mostrarles el propósito, transmitirles cuál es el propósito de la empresa y de lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Meli, y es que fíjate que cuando cuando tú comentas esto de el propósito una cosa es el qué y otra cosa es el para qué. Porque el objetivo es, ah, hay que crecer como empresa. Sí, hay que, hay que, uh, uh, no sé, alcanzar cierto nivel de venta. Sí, ese es el qué, pero para qué. Y cuando, uh -huh. cuando te hablaba hace un momento de la visión corporativa, cuántas personas, por ejemplo, están abandonando hoy empresas y, y, y hoy en esta situación que tenemos a nivel mundial, donde no hay trabajo, donde están cerrando empresas, donde eh, es es carente el nivel de oportunidades y a pesar de ello la gente se está yendo. Por ejemplo, una de las cosas que vemos cuando hacemos estadística de por qué la gente piensa en irse de los trabajos, fíjate uh -huh. que la mayoría de la gente dice, "Ah, por el dinero" Ah, pues eh, por el tema del maltrato, liderazgo, etc. Claro, to todas cuentan, el factor distancia, el factor tiempo, las condiciones, las prestaciones, pero sabes que el dinero ocupa como el sexto eh, nivel en, en ese ranking y el número uno, la razón ver, número uno. ¿sí?
1: A ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo lo que ha aprendido con los coaches. Tengo 10 años de conocerlos a ustedes. Bueno, a ti es, claro. es la primera vez. Es, es, tenemos poco de conocernos, pero a, a todos los demás. He aprendido con ellos que una, no sé si sea la primera, pero una de las más importantes es el poder tomar decisiones.
0: Ok, es parte del liderazgo. La, okay. para que te, la libertad. Para que, claro, claro. Y para que nos ubiquemos, porque son muy válidas. Pero fíjate, la primera razón es la falta de visión corporativa. Es decir, cuando ah. uno de tus colaboradores... A nivel que sea, a nivel gerente, a nivel de mando medio. Bodega. Etcétera. Claro, imagínate que él no sabe o ella no sabe si vamos a crecer, si nos vamos a expandir, si vamos a, a, a unificarnos o a aliarnos o si nos van a correr. O sea, imagínate cuando ellos no saben dónde están parados. Y fíjate, Meli, qué curioso que cuando hemos visto casos de gente que renuncia a una empresa donde tiene, digamos, todo, una empresa multinacional, ¿por qué se va? Porque a lo mejor no entiende dónde está parado y hay gente que, a lo mejor, algún amigo de la familia le dijo, oye, mira, vete conmigo, conmigo vas a tener trabajo seguro todo el resto del año. Te voy a pagar menos, no te voy a dar seguro social, pero conmigo va a haber trabajo. Eso se llama visión corporativa, o sea, le está diciendo lo que va a haber y es bien interesante. El segundo punto, por supuesto, tiene que ver con lo que decías ahorita de toma de decisiones, liderazgo. Tiene que ver con cómo me siento a donde voy, si me considero aprovechado o no. De hecho, fíjate que hay cifras terribles y que ese es un reto hoy en el tema de liderazgo. Por ejemplo, eh, según Gallup para que nos ubiquemos en, en este estudio, hacen eh, esta mención de que México es el país número uno en personas que están pensando en abandonar sus lugares de trabajo, o sea, cambiar de trabajo. Estamos hablando casi del 50 ciento. Estas cifras son antes de la pandemia, porque la verdad es que después de eso es muy subjetivo todo.
1: Hay un antes y un después. Exacto. Claro. Y, Entonces, sí, ¿y cuál es la razón principal por la que México es uno de los países donde que tiene más gente que quiere cambiar de trabajo?
0: Bueno, una, una razón es justamente esta, la falta de visión corporativa, es decir, no hay una, una señal clara de hacia dónde van. Lo otro es liderazgo. La otra parte tiene que ver, sí, con el factor hoy día compensaciones. Por ejemplo, hace unos meses, un par de meses, estuve haciendo una gira por Chihuahua. Estamos hablando de un, un estado enorme donde las maquiladoras abundan, sobre todo en la parte de Ciudad Juárez, ya pegado al paso. Y resulta que mucha gente no sabe que hoy día eso ya está empezando a ser un problema y que va a colapsar en, en menos de cinco años si no se hace algo al respecto. ¿A qué voy con el tema de que va a colapsar? Hoy día hay personas que ya conocieron el home office, ya saben que no tienen que gastar gasolina, ya saben que se puede controlar una unidad de negocio de nivel remoto y si a eso le sumas el tema de los millennials, que es una generación que ahorita hablábamos, ¿no?, de, de, oye, ¿te acuerdas de, no sé, al, algunos personajes tú y yo, sobre todo yo, que soy generación X, ¿no? Entonces, <risa> imagínate, en pocos años ya la gente no va a querer colaborar allí porque ya no quieren ir, porque ya no quieren temas de turnos. ¿Qué quiere decir? O van a tener que traer gente de otros lados, o van a tener que abrir la, la no sé, a lo mejor la gama a, a gente de adultos mayores. O sea, esos son los retos con los que nos enfrentamos hoy y haciendo, perdón, adelante no, no
1: adelante, cuando termines la idea te digo sí, algo que y, me
0: y, y haciendo mención de lo que mencionabas hace un momento de en México particularmente porque tanta gente piensa en cambiar de lugar de trabajo, también tiene que ver con el compromiso, que es parte del tema de hoy, porque fíjate que la media internacional igual, según Great Place to Work según Deloitte, según Gallup y, y, y podemos nombrar más organismos es como del 24%, es decir, que 24 personas de cada 100 están comprometidas a nivel internacional, pero México tiene el 13%, otra vez, antes del COVID, ¿sí? Es decir, nosotros estamos casi a la mitad de la media internacional por múltiples motivos, entre ellos liderazgo, entre ellos falta de visión, entre ellos a lo mejor falta de oportunidades, condiciones infrahumanas y todo lo demás que le podamos sumar. Es interesante.
1: Muy interesante. Fíjate que hace mucho tiempo ya se decía, ya se, ve, ya se escuchaba y se leía en revistas, como en revistas como Cubo, muy interesante, y ese tipo de cosas. Desde hace como 10, 15 años, que el futuro del trabajo iba a ser desde casa. Y hace poco me sorprendió, eh, me, más o menos me sorprendió, porque entré a una oficina donde siempre estaba la recepcionista, uh -huh. en el escritorio, recibiendo a la gente y avisándole al jefe que había llegado alguien. Llego a la oficina y yo oh, sorpresa que en lugar de escritorio y recepcionista había una pantalla enorme, muy bonita, con la misma recepcionista, pero a través de una, de una pantalla. Y entonces me vio entrar y me dijo, hola, ¿cómo estás, Meli? Bienvenida. Y yo, ¿me estás viendo de verdad o es una grabación? Me dijo, no, no, te estoy viendo. Siéntate, por favor. Ahorita le aviso a mi jefe que ya estás aquí. Y yo dije, es que esto ya lo había visto en una película. Claro. Y hacia allá va la evolución de alguna manera. Todo sí. lo malo trae también cosas positivas y esto trae algunas cosas positivas que a lo mejor todavía no, no, no podemos visualizar cuáles son, pero ya se venía hablando desde hace muchos años que el futuro no. iba, iba a ser desde casa. ¿Qué? Claro,
0: y fíjate qué interesante porque eso que mencionas, Meli, es justamente el reto de liderazgo hoy, porque hoy los líderes de empresas que antes tenían a su equipo ahí, en la planta, en las oficinas, en, en su ruta de campo, hoy se están enfrentando a estas cosas que, como bien dices, ya se eh, avisoraban desde hace años. Por ejemplo, eh, Bertrand Russell, el, el autor premio Nobel, él decía que las ciudades iban a crecer de forma vertical, ¿sí? es decir, edificios donde ya iba a ser una mancha de asfalto urbano y que eso iba a generar estrés y cosas que más de 30 años después empezamos a ver. Después, eh, ahorita que mencionabas eso de como una pantalla, me recordaste Isaac Asimov, el, el padre de la ciencia ficción, tiene un cuento, por cierto, que le recomiendo que se llama Cómo se divertían. Y es, es una, eh, digamos, una, una crónica de unos niños que se despiertan en casa, en casa, y que tienen una maestra en un holograma, y que tienen una rutina robótica, y que por accidente encuentran en un ático un libro, un libro físico, no electrónico, y que descubren que años atrás la gente iba a un edificio que se llamaba escuela, que había un ser humano de carne y hueso que les daba clases, se llamaba maestro, y bueno, todo, todo esto concluye cuando ellos dicen cómo se divertían. Fíjate qué interesante sí. es lo que acabas de decir, sí. solo que así como eso representa comodidad para muchos de nosotros, ¿qué podemos Tomar un monitoreo, porque pues, si yo veo KPIs, no tengo que estar en la planta, yo puedo, oye, doy sesiones, doy talleres, yo lo puedo hacer desde mi casa o desde la playa o donde sea. Así como trae cosas buenas, pues trae otros retos, porque, por ejemplo, el monitoreo, ¿sí? la supervisión, que son cosas totalmente diferentes... Imagínate, la, producción,
1: pues, la producción, o sea... Simplemente
0: la comunicación, Meli, o sea, el feeling. Exacto, Una cosa es que sí. yo observo a mi, a mi colaborador, lo huelo, o sea, yo sé si, 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 si tiene perfume, si, como dicen, el miedo se huele. Bueno, antes nos tocábamos, nos abrazábamos, teníamos este contacto. Hoy yo simplemente lo veo en la pantalla hasta donde él me permita verle. Ese es un reto hoy muy grande para el liderazgo y las personas que no utilicemos herramientas que te puedo decir que trasciendan a la pantalla. Exacto. Tenemos serios problemas.
1: Sí, sí, y es muy triste lo de la escuela que mencionas ¿no? y que en el futuro sí va a ser el holograma. En lugar de verte a través de la pantalla, voy a verte como en plan fantasmagórico, pero. Claro. Eh, como en, en tres dimensiones y toda la cosa, porque vas a hacer un holograma que me está hablando y me está viendo a través de una pantalla, pero yo te estoy viendo a través de un holograma y es, es sumamente interesante y es, es muy, eh, digamos, llamativo, pero también es muy triste a la vez.
0: Solo que es la realidad que vivimos hoy y para eso, por ejemplo, lo que hacemos en, en csq pues tiene que ver con, a ver, una es entender el momento que se vive, la época que se vive, el contexto general y qué cosas nos pueden ayudar a, digamos, pasar esta tormenta en calma. Por ejemplo, ante ello, lo que hacemos con empresarios es obviamente tener sesiones, es mantenerlos en su rol de dueño, todo lo que ya has platicado con Esteban, que entiendan que hay que construir pilares. Sin embargo, en el tema de la comunicación y el liderazgo, como ya interviene el equipo, es muy importante que le apostemos a su felicidad. Por eso, cuando menciono el tema de Happy Work, que por cierto es uno de nuestros sellos que tenemos en la empresa, es decir, tenemos dentro de esto talleres, tenemos cursos, talleres in-house, team buildings, bootcamps, una serie de herramientas que nos permiten conectar en la medida que se requiera con cada equipo de trabajo, desde los claro. que andan en campo en 70 unidades, cada uno en, en, en su ruta, hasta los que están, te puedo decir, a lo mejor haciendo un mix en, en home office, planta, industria, y hasta implants en otro, para proveedores, ¿no? Eh, Exacto. Pero ese es el reto hoy, pero la, el apostarle a la felicidad tampoco es algo nuevo, solo que ahora lo te puedo decir que lo vivimos más cerca porque algunos líderes ya se dieron cuenta de que antes los tenía allí y con que les dijera las cosas, medio pasaban pero hoy tienes que prepararte y hacer algo más, si quieres realmente tener una gestión impecable hace como 10 años, por ejemplo, nació el concepto de la felicidad laboral Esto salió en Chile, por ejemplo esta parte de la, la gerencia de la felicidad, que medía el índice de felicidad Fíjate qué interesante, Japón, por ejemplo, tienen un fenómeno que se llama Karoshi, Karoshi significa algo así como muerte súbita, la gente que se muere literal por estrés, después de la Segunda Guerra la gente se dedicó a trabajar, trabajar, a trabajar, a trabajar, y no celebraban cumpleaños, dormían abajo de sus escritorios, eh, estaban hacinados en espacios muy pequeños, es decir, todo esto con tal de reponer lo que ya había, digamos, eh, desaparecido de la calidad de vida. Y con base en ello mucha gente muere. De hecho, si se ponen a investigar, hay un himno que cantan mamás, que cantan esposas, que cantan hijos de gente que ha muerto literalmente por estrés, donde realmente les están diciendo, duerme mi niño, duerme ya. Y fíjate, versus Bután, por ejemplo, este país que está cerca de Nepal, donde ellos, así como muchos países, miden el Producto Interno Bruto, el índice de productividad, bueno, ellos miden la felicidad o el índice de felicidad bruta, es decir, ellos lo ven como parte de mantengo mi cultura, mantengo mi balance, trabajo y tiempo con familia. Y los resultados todavía no se pueden medir como quisiéramos, porque tenemos 10 años apenas, o sea, no, no podemos hacer una, digamos, dentro del método científico, pues ya todavía una ley. Sin embargo, los resultados, para empezar, en el índice de mortalidad son abismales, ¿no? Hay que invertirle a la felicidad.
1: Exactamente. Entonces, este tema de la felicidad es sumamente importante porque ¿quién puede ser feliz en medio de un duelo? ¿Quién puede rendir en la, en, la, en la empresa, en la oficina y dar su mejor potencial y proponer ideas y solucionar situaciones cuando te estás divorciando o cuando traes alguna enfermedad o te acaban de dar algún diagnóstico? Una vez me tocó, mi querido Lalo, estar en una empresa... Platicando con alguien y tocaron la puerta. Abre la puerta, abre la puerta a la persona que toca y le dice al, a, a la persona con la que yo estaba algún sentimiento, emoción, malestar eh, emocional, mental o sentimental que quieras. Siempre, porque necesito que des tu mejor rendimiento. Y le dice mi la persona que me estaba eh, recibiendo en su oficina le dice no estoy muy bien gracias al rato platicamos cierra la puerta y le digo qué fue eso. Me dice, es el coach de la empresa. A veces pasa y da, es un bromista, pasa y da rondas, y cuando tenemos invitados, lo hace a propósito, entra y pregunta si hay alguna situación sentimental, mental o emocional que arreglar para poder dar nuestro mejor rendimiento. Y entonces cuando tenemos una bronca, le digo, ¿es en serio que tienen un coach aquí de programación neurolingüística? Dijo sí, cuando tenemos un problema personal y de plano no nos podemos concentrar o o nos está rebasando alguna cosa externa, vamos con él. Y me hace dos, tres pases, me dice, imagínate esto, cierra los ojos, respira profundo, ahora imagínate esto, tú, 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 tú. Y me deja otra vez como nuevo y yo, wow, sí, claro. Es, es, la, es la nueva tecnología emocional, espiritual, somos tan sugestionables que podemos ser positivamente sugestionables. Entonces, la felicidad es parte importantísima en la empresa. Sí,
0: fíjate, y es un tema muy holístico porque no es una sola técnica, no es una sola cosa. De hecho, el reto que veían, por ejemplo, los empresarios hace cuatro o cinco años era el cómo le invierto al desarrollo de mis líderes, al desarrollo de mi equipo. O sea, si yo lo que quiero son fierros, máquinas, eh, procesos. Tornillos. Bueno, tornillos, todo lo que pese, ¿no? Y, pero fíjate qué interesante cuando empieza esta situación a desestabilizar las empresas, tienen que voltear necesariamente a ver el tema del engagement, o sea, el compromiso, el sentido de pertenencia. Y hay algo que es un argumento y te lo digo como coaches que no tiene vuelta de hoja, es el costo del no compromiso, que pocas personas lo conocen y que está comprobadísimo. El costo del no compromiso en dinero es de, por ejemplo, aquí en México, por cada 10 mil pesos que le pagas a una persona que no está comprometida, 3,400 pesos, haz de cuenta que no te los devuelve con su labor. Literalmente se desperdician. Si hiciéramos, hemos hecho con algunas empresas cuando, con las que llevamos varios procesos, incluso fases de seis semanas, seis semanas, seis semanas, seis semanas, o sea, ya tenemos años trabajando. Imagínate, hemos hecho el cálculo de, a ver, esta, esta y esta persona no están comprometidas. ¿Cuánto les pagamos y cuánto es el costo del no compromiso? Y nada más con ese, ese simple número se paga el programa. Por poner un wow. ejemplo. Pero Teo, wow. la realidad es que no lo podemos negar. Lo vemos en indicadores de rotación de personal, de robos, fraudes, de absentismo, de incidentes y accidentes. O sea, ¿Quieren más pruebas? Pues ahí están, ¿no? ¿Por qué no sucede eso donde la gente está súper contenta y comprometida, no?
1: Exactamente. La felicidad y el compromiso son la clave y me parecen dos claves muy importantes para los líderes, para los empresarios jóvenes, que yo creo que son los que más se divierten. Me parece que tienen bastantes alternativas, muchísima creatividad para implementar esto de la felicidad en las empresas. Google lo puso de moda indudablemente. Ah, no. Entonces, mi querido Eduardo, si me permites, quiero invitar a todos nuestros amigos que nos están siguiendo, directores y directoras de su propia vida, a los dueños de negocio, a los empresarios, que si les gustó esta plática que estoy teniendo con Eduardo Medrano, puedes tener una conversación privada con él, una sesión con él, con duración de una hora, sin costo, para quienes nos estén viendo o escuchando en este momento, en donde podrás conocer qué nivel de felicidad y compromiso tiene tu negocio, qué nivel de compromiso tiene tu gente, porque acuérdate que la gente que no esté comprometida en tu negocio, en tu empresa, te está haciendo tirar dinero a la basura, porque ni él ni tú están aprovechando ese dinero porque no hay compromiso. Entonces, ¿Qué nivel tienen? ¿Qué tan unidos están como equipo? ¿Qué tan felices trabajan juntos? ¿Qué tanto conocen el propósito que tú tienes? No nada más como empresa, sino como ser humano para que te ayuden a llevar esa empresa a buen puerto. ¿Cuáles son las fortalezas y los aspectos de riesgo en tu negocio? ¿Qué necesitan para llegar al siguiente nivel? Todo esto, todas estas herramientas las tienen los coaches de negocios y en este grupo de 4415 sq, donde están los, uno de los, Digamos que los cuatro mejores coaches bueno, hay muchos muy buenos, pero ellos han ganado muy buenos premios también y entonces ese nivel que tú quieres alcanzar como empresario que quieres lograr con estos coaches vas a poder hacerlo. Entonces, si por alguna razón no has podido, si estás estancado, esta es una buena oportunidad. Fíjate, porque tener una sesión con Eduardo Medrano ya escuchaste cómo platica todo ameno, te pone un montón de ejemplos, sabe muchísimo y tiene mucha experiencia con empresarios. Puedes enviarle un WhatsApp a Eduardo y decirle te vi en la plataforma, te escucha con Meli Martínez. Me interesa esa reunión de una hora sin costo para analizar contigo tu propio negocio. Es increíble porque te vas a poder desahogar y vas a poder decirle todo lo que sientes y lo que quieres en tu negocio. Así que van a poder agendar y esa reunión te va a encantar. Déjame decirte que tiene un costo como de casi 7 mil pesos esa reunión, pero es sin costo para las personas que estén con nosotros en la plataforma y que aprovechen esta oportunidad porque es nada más para cinco, cinco empresarios, cinco dueños de negocio y dueñas también. Lo único que tienes que hacer es enviar un WhatsApp al siguiente teléfono. 811-798-5366. Aparece en pantalla en este momento, por cierto, tanto el WhatsApp de Eduardo como las redes sociales, sí, para que le tomes un screenshot y lo tengas ahí, no dejes pasar mucho tiempo, porque acuérdate que son solo cinco oportunidades, cinco personas van a poder aprovechar esta sesión de una hora sin costo, a pesar de que la sesión cuesta casi 7 mil pesos. Ahí están las redes sociales de Eduardo, lo encuentras en Facebook, Instagram, LinkedIn, su correo electrónico está ahí, su WhatsApp también. ¿Algo más para agregar y para cerrar este tema, mi querido Edu?
0: Pues claro, mira, que vamos a vernos, yo creo que un par de veces más, eh, para abundar un poco más en este tema que es bastante robusto, también me gustaría decirte en nuestra empresa, en 4.4.15, año con año tenemos el, el, la certificación de firma número uno a nivel Iberoamérica y nuestros coaches están certificados en el ranking número uno, número dos a nivel Iberoamérica cada año. Y tu servidor, bueno, pues en la parte de Master Coach, así que tenemos todas esas credenciales que nos avalan y algo que creo que es lo más importante somos unos apasionados de lo que hacemos igual que tú Meli y pues wow todas las veces que nos invites encantadísimos de compartir contigo con tu auditorio
1: Muchísimas gracias mi querido Eduardo por este tema tan importante por tus palabras y por tus éxitos gracias al equipo, la plataforma por hacer posible esta transmisión a ti por acompañarnos y recuerda que sin compromiso no hay paraíso yo soy Meli Martínez Cortés la directora de Mi Vida y La Catch